0: 本集节目由夜莺基金会赞助播出。夜莺基金会长期于古典音乐领域耕耘付出，致力于搭建音乐与大众之间的桥梁，促进爱乐者之间的交流，推广作曲家华格纳的音乐戏剧，并出版古典音乐经典曲目的正确解说。近期为推广马勒交响曲，更积极举办了一系列实体马勒讲座。由本集来宾张浩敏先生主讲，欢迎大家踊跃报名，体会马勒音乐之美。更多资讯，请点选本集节目资讯栏。我是罗先，欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。各位听众，大家好，欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。在听古典音乐的道路上啊，这几年有一个显学，是我们所有听古典音乐的不容错过的，那就是马勒。听马勒，我觉得是一个很有趣的经验哦。像以我自己个人来说，刚开始接触的时候，因为我一开始就接触了马勒第八号，非常大编制的一个呃乐曲，那。因为年少不经事，年少不懂事，接触这个的时候，其实没有很完整的理解它，所以呢，反而让我对马勒是有一点排斥的。不过后来，在整个听音乐的历程当中，二十多年，马勒呢，却渐渐的占有很大的比例。最重要的原因之一呢，可能就是因为马勒它有很大编制的一个呃交响曲的一个乐器的使用，那这个是对于一般。喜欢听交响乐的人来说是很有吸引力的。只是我每一次在听的过程当中，都发现说，哎，好像对一般人来说，讨论马勒除了这个编制很大，然后很磅礴，然后乐曲很长之余呢，好像对于他的作品都没有办法有一个比较深入的一个讨论跟了解。那今天呢？为什么会有这一集？就是因为我们邀请到这位特别来宾，他在呃二零2二年的年底呢，翻译了一本关于马勒交响曲的一本专书。那这本书很有趣的是，它不仅是一本书，而且呢，透过这个呃现代科技的一个辅助呢，它同时。有一些音乐上的一个解说或片段呢，它都可以透过点读笔来跳脱纸张的限制，然后呢，让所有的示范呢都历历在目。那这样的一本专书呢，我觉得它非常有趣，所以呢，我也邀请了这一位呃翻译马勒交响曲专书的这个呃，算是马勒音乐爱好者，同时也是、呃、音乐学的一个专家，来跟我们来聊一聊他翻译这本书的过程。以及、呃、跟这本书相关的一些有趣的事情，那我们就废话不多说喽，介绍今天的、呃、音乐文字工作者张浩敏张先生
1: 。各位好，我先好，我是张浩敏
0: 。<笑>今天很很荣幸，就是我们节目可以邀请到这个浩敏来我们节目哦、喔，来跟我们聊聊。呃，他花了三年的时间来翻译的这一本马勒交响曲。那在此之前，我比较好奇的是，因为你的专业是音乐学的部分，对不对？是是。哎，当初怎么会想要念这个科系啊
1: ？这个是有故事可以说
0: ，<笑>有故事可以说
1: ，<笑>就是我接触音乐，嗯。如果他从小时候说的话小时候也学过钢琴但学得不好的、嗯。理查克莱德门都没有弹琴。<笑>那中学开始参加这个管乐队、管乐团、嗯啊、那在里面吹萨克斯风啊。那高中、大学都想过要考音乐班或音乐系，嗯、但后来都是没有、没有真的认真去去准备这样因为主要原因就是呃。我参加管乐团那对这个乐团里面的各种运作，哎，应该说对乐团的音乐，嗯啊，这样很澎湃的大编制的复杂的音乐很有兴趣，但对练乐器呢，<笑>则是相当的<笑>苦恼，對,对对，没有没有办法静下心来好好练乐器，所以当然不可能靠着这个主修乐器来考上什么音乐班或音乐系这样。那就这样呢，也读了大学，管乐团也参加了很多。那一直到大学的时候，那在社团的这些同好、这些朋友们哈、啊、介绍之下，开始比较认真听所谓的古典音乐。嗯，那一开始其实是先听那个什么柴可夫斯基，嗯,嗯
0: ,嗯啊，柴
1: 柴六、柴五、柴四这样，就是
0: 一些比较热门的大曲目。对，
1: 然后就是都是管乐比较。精彩的东西因为什么吹管乐团嘛？
0: 因为对我们来说，这个是比较熟悉的，对对对对，哎、欸，这个路径其实跟我也差不多、欸，哎、就是欸，是是,是，就是说，因为这些东西都是对我们很熟悉，可是好像除了很熟悉之外，对于自己吹的乐器没有很深入的了解，所以会透过这样的方式，想要哎、欸、有更进一步的了解。对，因
1: 为就是像我在管乐团里面，其实也也当过这个。哎、呃，管乐团的指挥，嗯，啊，那那所以也读过不少管乐团的这个管乐曲的总谱了，对、啊，那对管乐器当然有一定的了解啊。那但是开始认真听古典音乐之后，就发现哇，管乐曲有点小儿科<笑>、啊，对，因为目的不同嘛，嗯、对啊，那你就发现哇，怎么柴可夫斯基可以把这个铜管啊，把这些东西写得这么精彩，嗯啊，这么有趣，这样，然后呢？这时候呢啊，介绍我听古典音乐的这几位前辈，对对对，他们就说啊，柴可夫斯基你就觉得厉害啊，<笑>啊，就、啊、人就丢了这个马勒第五号给我，哇，这个一听不得了，就这个又再厉害一百倍，对。所以
0: 你的马勒的入门是从第五号开始，是是,是,是哇，这是一个很好的开始哎、欸
1: 。对呀、啊，因为就是介绍给我的人嘛，那对我我想很多人都会介绍从第五号开始，其实主要就是。因为很澎湃的这样的铜管啊什么的，嗯、然后又有那个超级有名的第四乐章，对、啊，然后等等，哦，对、呃大，大家都是这样开始的。嗯、那当然介绍给我的人，因为他是吹小号的，所以他会介绍给我第五号，这个也不意外，对、啊嗯，因为第五号就是从小号的独奏开始的，对哈、啊嗯。那第五号就听了欲罢不能啊，一片 CD 这样听了又听，听了又听啊，从白天听到晚上，晚上听到天亮这
0: 样。哎<笑>，你还记得当时这个？演奏的版本是伯恩斯坦的，伯恩斯坦,斯坦对对对对对哦，就是那个 DG 很有名的，对对对对,对，跟维也纳爱乐的现场就是就是
1: 、嗯、听第五号慢慢听熟了，对，一开始听其实也觉得它很大很长、嗯，然后所以就是那些澎湃的地方，铜<笑>管<笑>出来的地方听得很开心。<笑>但是弦乐开始一些抒情的段落然后就开始昏昏昏昏欲睡吗？对对对<笑>那就是这样把它撑完然后有时候也会，反正 CD 嘛，你爱听哪一段就听哪一段，就跳来跳去这样、嗯、有些乐章就听比较多，有些乐章就跳过等等一开始也都是这样，然后嘞就又我我听下一篇，下下一篇就听这朋友多介绍嘛然后就也开始听第七号啦然后第二号啦，等等，就是一首一首就慢慢越接触越多了，这样，然后就就变成，就从那时候开始，慢慢就爱上马勒了，可以这样说哈
0: 、嗯。哦，所以基本上你跟他之间是算是一见钟情
1: ，可以这样说，可以这样说、嗯。然后呢，那个时候其实要找到总谱很难，现在很方便，现在你只要 Google IMSLP 什么总谱都有。对。但读大学的那个时候。我我在台中嘛，中心大学。那、嗯、在台中其实没有什么真的乐谱店，那有的话也都是卖那种就是独奏曲啊什么的为主，没有在卖总谱
0: 的。哦，那个好像都要上台北。對像对，我那时候都是来台北是大对，然后而且哦、喔、更神奇
1: 的是、嗯、那时候我不知道哎、欸，那时候其实马勒在欧美已经是显学了，对，在台湾还没有，就是那是在简文斌的那个发现马勒系系列之前，刚、嗯、好前几年。
0: 我这边跟听众补述一下背景，因为我跟浩敏算是大学时间是应该是比较接近，我们大概就是零二零三年那个时候开始念大学，然后一路到呃出社会，可能就是零七零八以后了。在这之前，其实台湾在演马勒的这个风潮，不是说没有，但是它都比较像是一个月季里面的某一个主题，或是某一场音乐会里面才会有马勒。那当时 N S O 就是我们国家交响乐团刚从两厅院，然后转型成现在我们看到的 N S O 的这个时候。呃，招揽的当时人在国外的简文斌总监，然后回来就是对，一回来发现发现马勒，然后后续所有作品都演过对，然后后续就是以这种作作曲家的主题啊，什么肖斯塔高维奇啊、嗯，或者是柴可夫斯基，他都有开一系列。可是发现马勒这这这个主题在当时是一个非常大的一个盛世，因为你要在一个月季大概十个月内把马勒的。大部分的大型交响乐把它演完，它本身就是一个挑战
1: 。是的，那刚好是我开始听马勒后不久，对，应该就是一两年内的事，所以那时候是很很感动啦。对啊，然后刚刚讲到早谱，所以在那个之前其实一来没有热潮嘛，所以你刚刚提到小雅，他提到大陆数据，哎、嗯、都没有哎、欸、啊，那时候他们都没有进马勒的总谱哎
0: 、欸，哦你知道吗是是
1: ，我去了。吹波，你知道我那、嗯、我最早的马勒总谱去哪买的很神奇啊，在 Page One，,
0: page one?
1: 101的 Page One，、哦、那个新加坡的书店现在已经不见了。对已經不見了对，就新加坡来的书店，他们才有进。然后 Page One 根本也不是以卖谱闻名，對對,对对对，但就是因为他们就有进啊對對對。而且他们对
0: 那个时候进了蛮多很奇特的书。对对对對,對,對,對,對,对
1: 。然后我都是就是要特地坐到市政府站，那时候也还没有。没有什么一零一站，对对，然后走走走走走走去 Page One， <笑>然后买一本总谱回来，这样就是开始这样慢慢收集，慢慢听，对，然后就是越来越喜欢
0: 。哦，所以其实就算是以买谱的环境来说，现对那时候其实现在跟以前有很大的差距对。对
1: ，然后对啊，然后你看我一开始最喜欢的就是五六七嘛，可以这样说。嗯然后刚好五六七又是马勒这个修改最多的、嗯，所以我一开始买到的那 Page One 也只有卖一个版本，就是那个 Dover 版嗯嗯嗯，然后后来才发现 Dover 版都是修订前的，因为没有版权的问题，哦、所以他们美国人在战争的时候倒印那总之嘞，就发现哎<笑>、欸，怎么对不上？我这个 Dover 版买回来和 CD 里面很多，尤其是打击乐器，对，差很多，才知道说，因为西迪演的当然都是修订后的，嗯嗯嗯,、啊、嗯，那那那个 Dover 版是都都都是最初的版本，这样印的是最初的版本
0: 。哇，想不到我们当年这个整个环境是有这个背景在在那边。对呀、啊，哇，好像讲太久了，好，样赶快
1: 快转快转，<笑>然后再来就到当兵的时候。<笑>哦，你刚刚提到我为什么会来读音乐学？对啊，對因
0: 为音乐学这个、啊、我也曾经当年有有笑想过，只是后来就就没有继续念书。那
1: 其实我在。都是中部成长了、嗯，对不对？来台北就是来买铺<笑>所以其实我在中部从读书成长，然后听音乐的过程，从来没有听过音乐学这三个字。嗯，啊、哦，应该说这三个字当然都听过了，没有听过他们三个合起来，合起来到底是什么意思对对？对，从来没听过、嗯，是一直到当兵的时候，当兵就当然就是进军乐队嘛。嗯、那军乐队里面的一个同袍、哦、那他他听就是。我们算是感情比较好啊，聊一聊，聊一聊之后，他就说哇，哎、欸，当时我学弟啊，他就说学长，你这个状况你很适合念音乐学，就是我这辈子听到第一次听到音乐学这个东西，我说哈，什么音乐学啊？啊、嗯哦，他才跟我介绍说，是是挖
0: 了一个坑给你跳對，他才跟我
1: 介绍说哦、啊，音乐学是干嘛干嘛，我就听了就哇，这个是什么科目啊？这是什么、嗯、对不？对？这个这个组别根本是为我设计的，对，<笑>哦，就是为我这种人设计的，对、哦、就乐器也练不好，对、哦、然后只爱啊、哦、读书看总谱的，对，哦、然后就哇就很喜欢。那退伍之后、哦、就,就也听一样，就是这位学弟的建议、哦呃、找了一位作曲家、哦、张俊年老师，很感谢他、哦、就是帮我布席啦、哦。因为我那个时候的状态就是，其实你看我管乐团吹这么多，总谱也会看，可是其实没有真的学过音乐理论。我那时候连音程是什么都不知道，其实
0: 。哦，你说音跟音之间高度、啊、什,么什么二度、五度这些东西啊、嗯哦
1: ？当然都听过这些词啦，但这些它的。理论是什么的，完全没有概念。实际要如何运用？然后和声学都更不用说了、呃。对，那所以就是在短短几个月、呃、哈，在那个张老师严格的调教之下，我,我的什么音乐理论也学了，然后呢，英文也进步了，因为他直接丢原文书给我，呃、然後就硬逼我读英文也进步了，音乐理论学了，音乐史也懂了一些然后呢，考试又非常幸运的掉车位进了这个师大的音乐学、欸音乐研究所的音乐学音乐学长，对，嗯、啊，然后呢，就进到硕士班之后，不知道就很爱找苦吃，跟,跟<笑>一样跟了一个比较严格的老师，这样，对对对，然后就这样慢慢一路一路学了下来。那硕士论文当然也是写，呃、跟马勒有关的这样的主题
0: 。哎，可以为我们介绍一下音乐学大概它有什么样的一个大架构吗
1: ？那音乐学很广啊，嗯，它其实就是，如果真的要讲的话，就是音乐的学术研究。
0: 对，所以就是
1: 只要跟音乐的、跟音乐相关的任何学术研究，其实都算。那但是呢，呃，过去的话，音乐学大概就是其实就是马勒那个时代开始有、嗯、这个这个学科啊、
0: 嗯。所以他在整个音乐发展史也是比较后半段，对对对,對当然对，因为以马勒来说，他是1860年對,对对对，就
1: 是19世纪后半才慢慢发展出来，幾乎,几乎是整个这个，所以到现在100多年
0: 而已。欧洲发展史这个帝国崛起的这一。这一段时间开始，所以
1: 一开始呢，其实他们音乐学一开始其实分的就还蛮蛮简单的，就是两大系统，一个叫历史音乐学，一个叫系统音乐学，这样对，那比较类似这样。那历史音乐学就是从音乐史啊、音乐美学啊这些方方向着手啊来探讨音乐。那系统音乐学就比较涉及呃这些理论啦，或者音乐跟其他学科的关系啦、啊、等等这样。那后来呢，哈。呃，就是，但可是就是西方音乐本位嘛的思考对，对，那西方音乐以外的东西，你又不能套用西方音乐的历史或理论，对不对？啊、嗯哦，所以后来就又有多了一个呃新的新的方向啊，叫民族音乐学、嗯。这民族音乐学其实讲的就是非欧洲音乐的这样的根基的音乐，就对了。所以它
0: 范畴就会更广。对，
1: 那民族音乐学其实是后来才加进来，嗯，可是呢，现在。可以说是显学嗯，就是音乐学的研究，民族音乐学是一个非常非常重要的，甚至它有点被分出去了。像在师大里面，我读的是音乐学系，的研究所里面的音乐学组，嗯、所以音乐学系研究所很多演奏、演唱组、音乐教育组、指挥组，对，什么是各式各样的组，音乐学组只是其中一组。可是呢，在师大的音乐学院里面，还有一个独立的民族音乐学研究
0: 所。民族音乐学研究所
1: ，他是独立于音乐系外面的，嗯、就他的位阶跟音乐系是一样
0: 。但是他、嗯，它就是，然
1: 后他专门做民族音乐学的研究，跟
0: 西方古典音乐无关的
1: 。对对对对，部分就是他的范畴。
0: 对对对。那其实说小不小，但说大其实很大很大,很大、
1: 嗯。对啊，像。像他们就会有各式各样的啊，不管是像客家音乐啦，哈、啊，嗯啊，什么什么南管北管啦、啊，原住民的音乐啦，等等的各式各樣。样、嗯、那这只是类别啦，然后下面就有各式各样不同的方法，对不對,对？因为你研究非西方音乐就要有不同的方法，嗯，对。那当然那个就不是
0: 我擅长的了。不过这样说起来，就是说，因为你接触了音乐学这个研究所，然后也促成了。后来我们看到你翻译这本书的一个，呃，算是一个起因嘛
1: ？对，当然，当然，对、嗯，对,对，对。那应该说，嗯，就是音乐学，我们刚刚讲了，哈，就是说我我学的这个音乐学，如果我们撇除这个民族音乐学不讲的话，哈，嗯，那那它当然主要就是研究着我们讲的西方音乐，对，和我们讲的古典音乐这样。但是呢，你要真的成为学者，其实是要继续走下去了啊、嗯哦，就是继续念博士啊，啊，然后成为教授啊，等等、啊、一步一步，那最后就真的变成所谓的音乐学者这样、哦。虽然现在也有人会这样介绍我但我都才会说我不敢当我，嗯、我就是学了一点点啊<笑>、哦，然后出来。那我其实主要现在出来，我那硕士能干嘛呢？啊、哦，出来做的其实就是比较像是音乐推广了、嗯，音乐推广者啊、哦，就是就我所学的，那毕竟。就是比一般人多了解一点音乐方面的知识、嗯、多读了一点音乐方面的书籍，那就是用这样来介绍给大家。那,那我最爱的当然是马勒嘛、嗯，那最爱的是马勒，然后又平常这几年毕业之后，主要在做就是音乐推广的工作，能做的最好的事，其实就是这就是其中一个就是把好的马勒的专书翻译成中文介绍给大家。
2: stay can't that h I
1: 我是音乐文字工 a 者张浩敏。你现在收听的是《M a 脱壳》Music and Talk。
0: 这一本马勒交响曲是跟我们的这个夜莺基金会这样的一个呃组织来做合作嘛？夜莺其实这几年来在国内的这个乐坛里面算是蛮活跃的，就是我们会看到说很多音乐会导聆都是由夜莺这边来做一个主导跟一个呃主办这样子。是，那可以为我们来介绍一下这个组织吗？因为我相信对一般。听众来说，它是有点陌生。可是夜音却是在我们这个这几年的国内的音乐会的一个推广上面，很多的着力点在里面。夜音基金会是这个主要的
1: 这个呃，创设的人或者也是现在主要的主事者、嗯、就是。最会吃，也最会听音乐的张一<笑>唱一师啦哈。那张一唱一师他是华格纳米、嗯、他其实一开始他是华格纳米，那他已经、呃、在做华格纳音乐的推广、啊、已经至少二十年，至少二十多年,、哦对对他,多年嗯、他用各式各样的方式、啊、想要来推广华格纳的音乐那当然相当辛苦就是在前几年呢就刚好就是我我硕士毕业之后的那几年那我也在想想办法，想说要做什么样类型的工作能够来推广音乐。那刚好就认识了就我忘记一开始是应该是好像是从台湾马勒爱乐协会这边签过去的、嗯嗯嗯、就认识了呃，展演参议师,師、嗯、那接着呢，他就开始我就开始和他有合作那办讲座啦然后做导聆啦等等哦，没有一开始只是办讲座、嗯，然后呢，后来他就<笑>他就累积了一定的这样的哈、啊、讲师群等等哈，那、啊、他就开始筹办这个所谓的夜莺基金会、嗯。那这个基金会他他办的这个目的其实就是推广，呃，也不是，甚至也不是说推广音乐啦，应该说更更局限一点，他就是推广交响音乐，可以这样说、嗯、啊，推广交响乐团的。这样的歌歌啦，或、喔、者交响乐啦，哈、喔，这樣的比较大型的、大编制的、比较复杂、比较长的，就是又又臭又长的音乐，就对
0: 。就是说對，对一般人来说，只能看热闹，这样的作品，对，走的进去對
1: 。对，主要是针对这样的。那所以，张以诚医师他成立了基金会之后呢，那就也积极和国内的这些职业乐团合作啊、喔，和这个。国台交啦，哈和 NSO 这个国家交响乐团啊等等合作，那就推出这样的呃更更扎实的音乐会前导铃。就过去其实以前音乐会都没有导铃的啦，也是这几年开始的。那开始之后就开始有些乐团开始办，那反正发现很很有效果，嗯啊，大家开始模仿啊。但是呢，导铃都是什么？一般都是。七点半的音乐会，那就七点到七点二十做二十分钟的导聆啊，大概讲解一下今天晚上的曲目有什么什么重点然
0: 后有什么故事或者是音乐里面有什么有趣的地方對對對是嗯，
1: 然后张一昌医师的这个夜莺基金会啊成立了之后，他就开始慢慢推出这种加强版的导聆，<笑>六点半开始。啊、哦，直到七点二十五十分钟的导聆
0: ，那好像上大学的一堂课。对对对对对,對，五
1: 十分钟的导聆可以讲的东西当然就多很多，嗯、就是可以把一个比较复杂的作品啊、哦、的一些它的关键呐哈，然后它中间的乐章之间的交错动机主题什么的，都可以比较详细的来让现场的观众有感受、嗯
0: 、有感受。对，所以我相信应该是有很多观众或听众，就是因为。哦，我看到夜莺基金会这个承办这个导林的部分，然后反而更踊跃进场去买票
1: 。没错，没错，对不对？对，刚开始办的时候其实是有会会有点担心说，说哇，这么早有人来嘛？对。那办了几次之后，其实反响都很好。那像现在我只要有接到夜莺基金会的这个 case 啊，后我去做夜莺导林、嗯、啊，这是他们有一个专有名字，就叫夜莺导林啊，就从六点半到七点二十的。啊、哦，就是大家都会提早，就是这些退休的大哥大姐，这不<笑>就是会提早，稍微一点不,不用上班的才有办法了，对吧？哦，当然，如果是礼拜六的话，对一般人也都可以啊、哦，就是他们都会提早来，就是会提早一个多小时来来抢座位，就是要来专程要来听这个道理，相当感人呐、啊。所以就是
0: 代表说你。过去一直累积下来，它是有一个名声嘛，所以才会让大家就是说都很期待說，说哇，这个音乐会开始之前，我要曾经听过，我也要复习一下，说大概有哪些重点在这里嘛，嗯。
1: 对，那这就是燕基金会这几年哈主要的一个成果之一、嗯、那另外就是他们也出版书籍。
0: 对，这个就是我们今天的重点。啊、对对对，
1: 那像我这一本这个马勒交响曲，其实已经是燕基金会出版的第四本书了、嗯。第四本书，
0: 过去好像都是比较针对华格纳。没错没错，因
1: 为张英昌医师是华格纳迷嘛、嗯，我自己前三本都是华格纳的，等于是剧本书。对
0: ，包含了。很大部头的这个尼贝龙置换，没错没错。先是
1: 我想想顺序的话，应该是先是帕西法尔，然后是尼贝龙呃置换全部这样。然后第三本呢是两部作品把它合成一本书，应该是这个
0: 什么唐怀唐怀瑟和崔斯坦译的、嗯，没错
1: 。除了详细的剧本的原文和中文对照之外那他们上面都会有。呃，详细列出哦，这华格纳很重要的这个所谓的主导动机啊，对，主导动机的解释、运用等等，
0: 对。那我们一开始有提到，就是说，我们这一本马勒交响曲上面有很多的这个呃点读笔点下去可以听得到。其实这个最早就是在华格纳这些书上面，因为大家都知道说，华格纳的作品里面最厉害的就是他可能一部作品有上百个。或者是两三百个，就是主导动机。那每个动机其实它都有呃影射，或是说直指,指说这个是什么意涵。那透过这样的方式，就有办法就是把这个，你就把它想象成是一部很大型的机械，然后拆解成很多的小部分的零件，让大家去了解说每一个零件它的功用，在整个机器里面是如何运作的。没错，没错。对，那这样的一个工作呢，呃，来到了。呃，去年底，也就是2022年底来发行的这个马勒交响曲这本书，它就有产生了一样的功效，对，相似啦，嗯，
1: 对，但又有点不太，点不太一样。嗯、那其实应该说，就是呃，会翻译这本书哈、哦，一开始呢哈、哦，也是要感谢这个耶莺基金会哈的这个张义昌医师了啊。这本书其实是呃。我从写论文的时候、啊、就,就已经经常翻阅这本专书、啊、就是它是还有德文版，然后有英译本，这样是马勒交响曲一个很好用的参考书籍那但是呢，呃，真的会想要翻译它，因为这毕竟是个大工程，对大工程、啊、那其实就是因为张一昌医师在打了电话给我啊，说这个浩名、啊。哇。我们来翻译哈，这个 Florence 要不要叫进去，好不好？哦，交给你来翻译，好、嗯，然后怎样这样这样好。那哇，我那时候接完电话，我说我考虑一下，那个那几个小时真的是啊，很煎熬、就是。对，因为这个工作可以想见，一定会很复杂，很辛苦啊，很辛苦。那加上都这两个小孩啊，嗷嗷待哺，然后这个，然后而且这个大家。应该想象得到哈，翻译绝对不是什么赚钱的工作，就是就是时数很长，啊，那工时很长，会排挤掉其他、嗯、接其他工作的时间啊。但是呢，当然会赚钱哈、啊，但是那个钱是有点不成比例的，对、嗯啊。那但是另一方面，哇，这可以是我人生一个很重要的的的,的一个一个成就哈、啊嗯，一个一个一个。一个一个作品 ，milestone， 哎，对对对对，嗯、里程碑。对我那时候接接下工作，然后开始弄，我就跟我老婆说：“哇，我人生最高峰就在这里。<笑>”
0: <笑>你还有很长的一段时间可以、哦、是是是可以继续的这个设立很多里程碑。可是,是,是,是，所以各位听众，你听到这里啊，一定会很好奇这本书，因为呃，你看像浩敏这样讲了这么长关于就是他翻译这本书的这个呃整个心路历程。然后你看，在整个背景之下，包含这中间还经历了这个所谓的疫情的期间，大家都不能出门。可是呢，他花了大概三年的时间把它翻译完成。那 j o 就很好奇说，说这本书的呃作者，因为他本身是一位希腊的学者，叫做 Floros。那为什么他这本书会在业界有这么这么高的名望，而且？呃，让我们有花这么大的成本去把这本书翻译成中文版。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。各位听众朋友，听到这里是不是意犹未尽呢？关于更多马勒专书的故事，请收听下集。